0: Saludos a todos y bienvenidos a nuestro podcast Frecuencia Resiliencia. Gracias a todos por su sintonía y gracias por su apoyo y comentarios. Nos anima siempre a seguir hablando de resiliencia organizacional y de los temas afines. Les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, Google. Y también nos pueden seguir en Instagram, Frecuencia Resiliencia, y nuestras páginas FrecuenciaResiliencia.com y FrecuenciaResiliencia.live. Yo soy Timote Graciani, acá de Resilienter, y les deseo una calurosa bienvenida en Frecuencia Resiliencia. Para animar a este podcast, conmigo tengo hoy a nuestro querido Félix Rodríguez, acá el asesor. ¿Cómo estás, Félix?
1: Hola a ti, muy bien, gracias a Dios.
0: Me alegro, Félix. Señores, Félix, hoy tenemos tres invitados muy especiales. Desde toda América Latina, yo creo que podemos decir eso. Colombia, Argentina y Costa Rica. Y, por supuesto, nosotros, República Dominicana. Aunque, obviamente, ustedes saben que yo, yo soy francés, pero ya dominicanizado desde hace mucho tiempo. Entonces, Primero tenemos a nuestra colega Carmen Ángel, actual directora de Ingeniería de Riesgos en representación de Empresas Públicas de Medellín (EPM). También tenemos a nuestro colega Randall Villalobos, actual jefe de Continuidad de Negocio del Banco Nacional de Costa Rica, y nuestro colega Fernando Boutet, actual jefe de Riesgos Operacionales y Continuidad en el grupo Sancor Seguros en Argentina. Bienvenidos a ustedes tres. Eh, gracias por haber aceptado nuestra invitación a este podcast eh, dedicado a la resiliencia organizacional y operacional. ¿Cómo ustedes se encuentran hoy?
2: Sí, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, saludos
2: pues, a toda la audiencia. Y bueno, no, muy bien aquí. Muy expectante pues, para participar en este podcast.
0: Excelente. Gracias, Carmen. Buenas tardes, team. Félix, un gusto.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Saludos desde Argentina. Los campeones del mundo de
0: fútbol. Sin, <risa> sin rancor, obviamente. Felicidades. De parte, de parte mía, contar. contrario. Gracias. Las gracias. A tu equipo. Gracias. <risa> gracias. Y Randal, ¿qué tal?
4: Hola, un caluroso saludo a todos desde Costa Rica eh, agradeciéndole la oportunidad de, de comentar y, y hablar un poco sobre este tema que tanto nos, nos apasiona a todos los aquí presentes y a los que escuchan tu programa y esperando
0: generar un buen aporte. Excelente, muchas gracias Randall. y Efectivamente es, es una pasión ¿eh? Entonces pa para la audiencia, la realidad que no los conoce uh, todavía porque son famosos, pero bueno, a veces sabemos no somos tan famosos como quisiéramos. ¿eh? Entonces, fuera de, de, de su pasión, de su trabajo en estas disciplinas de resiliencia pues ustedes tienen un punto común importante. Ese punto común es que todos son ganadores de los últimos LATAM Resilience Awards del año 2022. O Fernando, por ejemplo, en la categoría gerente de riesgos. Randall, en la categoría gerente de continuidad de negocio. Y Carmen, que representa su empresa, que ganó la categoría. Empresa Resiliente.
1: Oh, señores! Bienvenidos de nuevo a ustedes tres y felicidades por sus premios. Tim, pero antes de seguir y antes de continuar, nos gustaría conocer un poquito qué, de qué se trata o recordemos de qué se trata la Target Resilience Awards. Así, claro,
0: ¡Claro! Vamos a, a introducir rápidamente. Es un evento uh, que hemos uh, creado en 2021. La idea era premiar el trabajo de todos los profesionales y empresas también, que desarrollan justamente de forma intensa todo ese trabajo, todo ese tema de resiliencia. Y la realidad, por haber sido gerente de continuidad de negocio, por ejemplo, y de riesgo en diferentes organizaciones, yo estuve muy feliz trabajar en esas empresas. Sin embargo, la realidad es que no es siempre a nosotros los que piensan cuando se trata de, de los premios que dan dentro de las organizaciones. Entonces, cuando uh, me independicé con, con mi empresa Capresiliencia, pues uh, decidí con Resiliencia Latam, el Congreso, lanzar ese evento de los Latam resilience Awards justamente para premiar a todos esos profesionales que a veces están un poco en el olvido en estas organizaciones y justamente utilizar otros profesionales de la región y hasta de, de España como jurado que son ellos que determinan quiénes son los, los ganadores. Entonces hay todo un proceso, obviamente, con mucha ética. Hasta yo tuve que salirme del, del jurado para no ser juez y parte, pero ese, ese grupo de, de, de profesionales efectivamente proceden a toda una revisión de candidaturas que recibimos. Seleccionan a nominados y luego hay una nueva selección y hasta con la participación del público en línea. Por ejemplo, el año pasado, el primer año tuvimos uh, más de 3.000 uh, votaciones en línea y el año pasado creo que alcanzamos casi 5.000 votaciones en línea para justamente Uh, contar dentro de la de la selección de los uh, de los profesionales y empresa y ahí luego se hizo una una entrega online de los Latam Residencia Awards al final del evento uh, del Congreso Residencia Latam 2021. eso es la historia corta de, de este evento de los Latam Residencia Awards esperamos que que se quedará por un buen rato no,
1: excelente excelente gracias a ti por la la, por comentarnos de qué se trata estos, estos significativos premios y seguramente que para este año será un momento más increíble porque será una entrega personal en Punta Cana, con el evento que tienes por allá,
0: sí, bueno, sí, sí sí eso va a ser algo como un poco más uh, tipo uh, Oscar, César <risa>
1: <risa> con cena de gala
0: y todo eso, eso va a ser no, bien, bien simpático
1: se, seguro que va a ser muy muy bueno pero con esto también me gustaría preguntarle a nuestros invitados eh, qué se siente ganar este premio, este reconocimiento por su trabajo, que como dice Tim, definitivamente en muchas ocasiones en nuestras áreas no se ven como tal vez otras áreas de negocios y demás, pero para, la, para estos temas de resiliencia, riesgos o continuidad, ¿qué tal? ¿Qué se siente? ¿Cuál fue la experiencia? Fernando, Carmen, Randall, lo que quieran aportar.
3: Empiezo yo, eh, aunque sería primero las damas. <risa> <risa> Realmente la experiencia fue muy, muy especial, este, fue muy halagador para, para mí en lo personal, que, que un jurado de renombre, como dice Tim, eh, haya evaluado toda mi trayectoria profesional y realmente este jurado, conozco a, a muchos de ellos y realmente son profesionales de renombre a nivel internacional. Eh, realmente fue muy halagador en esa primera instancia que quede eternado. Eh, y luego toda la, la instancia del proceso de votación y, y, y finalmente la premiación en sí también me, me permitió... Recoger muchos mensajes motivacionales de parte de, de mi gente conocida, de profesionales, colegas latinoamericanos que me apoyaron este, y, y también, digamos, realmente me reconocieron en, en el premio, eh, para mí fue una experiencia... Maravillosa y que realmente y sinceramente recomiendo a los profesionales de Latinoamérica que, que se sumen y apoyen con la postulación de, de este tipo de premios porque es un, un broche de oro por ahí para una trayectoria profesional interesante y que vamos desarrollando y tal vez no nos damos cuenta hasta que llegan estos hitos tan importantes. Sí,
2: sí. En mi caso es un reconocimiento a una empresa que ha atravesado por momentos muy, muy difíciles en los últimos años, a pesar de tener bajo su mando un proyecto de construcción de una de las centrales hidroeléctricas más grandes de Latinoamérica y donde tuvimos un siniestro bastante complejo, para nosotros de alguna forma es un reconocimiento a esa labor digamos lo que se tuvo desde el inicio, durante y después a todo un equipo, digamos lo que ha puesto también desde la alta dirección hasta las personas que, han, que trabajan en el día a día de las operaciones de nuestros negocios entonces nos sentimos como muy muy orgullosos, muy orgullosos de llevar, digamos, lo, en la mano como ese premio y también de representar, digamos, de alguna forma como nuestro sector, nuestro país. Bueno, etc, etc, muchas gracias.
0: Excelente. Ronda, sí,
4: cuéntanos. Claro. Bueno, primeramente, sumamente halagado y, y agradecido por... Con el reconocimiento, creo que haciendo eco a lo que decía ahora Fernando, el, el haber quedado primeramente en esa terna ya era una, una, un reconocimiento importante que a uno le, le generaba un, una gran satisfacción, pero el, el reconocimiento final, aunque sea un reconocimiento personal, yo, yo lo tomé y así lo, lo expresé en mi organización. Primero es, es el esfuerzo de todo un equipo de trabajo que viene haciendo una serie de labores desde hace mucho tiempo en el banco sí. y también del apoyo de la organización que nos brinda a, a esta área que yo represento y, y que lidero en, en el Banco Nacional de Costa Rica y al final de cuentas es una forma de, de, de hacer sentir que todo lo que se ha venido haciendo, el esfuerzo de los años la, las pérdidas de sueño en, en situaciones de incidentes o crisis, el, el estrés, etcétera, etcétera, tiene tiene una gran valía y adicionalmente el poder usted compartir toda su experiencia y lo que usted ha venido haciendo durante estos años con ese panel de expertos que, que se tomó la, la difícil tarea de evaluar a cada uno de los que presentamos y, y hicimos ponencias sobre el trabajo y los diferentes desarrollos que hemos venido haciendo en el tiempo Creo que al final de cuentas genera una enorme satisfacción en uno como persona y a nosotros como institución de recibir un reconocimiento de este tipo. Definitivamente este tipo de, de premiaciones y de reconocimientos los felicito porque yo creo que a todos nos, nos motivan a los que trabajamos en este sector y nos ayuda a darnos una, un motivador más. Yo creo que después de recibir este premio uno tiene un reto mayor y, y todavía muchísimo más responsabilidad de la, de la que ya tiene diariamente porque hay que seguir mejorando y hay que seguir trabajando en hacer cada vez mejor. Definitivamente esto es un, un gran evento, un gran reconocimiento conocimiento para todos los que aquí participamos y creo que felicitarlos también a ustedes por el enorme esfuerzo que sé que hacen para mantener vivo y activo estos temas de
0: continuidad, resiliencia y los riesgos en el tiempo. Sí. Gracias por, uh, por, por sus palabras a a los tres creo que realmente es lo que buscábamos alcanzar con uh, la creación de este evento bueno lo, lo único a mí que me decepciona es que nunca podré ganar es, eso, es, 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 eso, eso es mi única decepción pero es otra es otra otra cosa también es uh, muy uh, muy gratificante uh, poder así participar uh, también a estos eventos de, de aquel lado de la de, de la barrera.
1: Ahora bien, creo que es un buen momento para preguntarle sobre su visión de estas disciplinas. ¿Cómo ven la evolución del rol de las, en las organizaciones? ¿Realmente ustedes creen que las organizaciones dan suficiente peso o valor a este trabajo que arduamente hacemos, que estamos haciendo todavía? ¿O lo ven diferente?
2: Bueno, Félix y y toda la audiencia, la verdad, desde EPM, yo pienso que sí se le da mucho valor, pero ha sido una evolución. O sea, esto no ha sido siempre así desde el principio. Eh, sí. si nosotros nos vamos a los inicios de digamos lo de la gestión de riesgos y el tema de continuidad de negocio desafortunadamente aprendimos a gestionar el riesgo desde la reactividad y no desde la
0: proactividad claro. pero
2: cuando se nos materializan Ca ciertos Carmen, riesgos,
0: un, una pregunta dime. antes que tú sigas ¿Cómo tú caíste en riesgos? <risas> Porque no es sí. algo que siempre se estudia yo no sé todavía así ¿sí? es entonces cómo tú es, caíste esa es una ahí? historia
2: chévere sí esa es una historia chévere realmente mi génesis es uh -huh. de auditoría interna. Ya. hace muchísimos años, lo que pasa es que si les cuento los años, ya me calculan la edad
0: ah no, no ves muy joven, yo, yo pensaba <risa> que tú habías hecho una maestría en Eafita, ya,
2: mentiras mentiras, mentiras. No, no importa, Estoy muy orgullosa de mis 44, pero cuando yo inicié digámoslo eh, tra, inis, mis inicios profesionales fueron en firmas. Yo trabajé en KPMG, después trabajé en Ernst Young y ahí básicamente eh, trabajábamos el riesgo, pero desde el punto de vista de auditoría, o sea, identificábamos riesgos cuando hacíamos auditoría, auditorías internas, ¿cierto? ya pues cuando fue apareciendo digamos lo de este tema de riesgos nosotros creamos incluso en Earth San John en su momento una dependencia, un área de riesgos que donde empezamos a hacer esas consultorías. Ya ya de ahí pasé pues a trabajar propiamente como por así decirlo más, al sector real. En Alpina, yo viví muchos años en Bogotá. Eh, Alpina es una empresa de productos lácteos, una de las mayores empresas en Colombia de productos lácteos. Ahí empecé también como gerente de auditoría, pero la auditoría tenía un apellido y era Auditoría Basada en Riesgos. Ya. Les estoy hablando, pues, del año 2011, en Argos también. Entonces, de ahí fueron mis inicios y me fui enamorando del tema. Yo creo que una de las particularidades incluso a veces hablo de requisitos para llegar a ser un risk manager es que tú te enamores de este tema, porque de lo contrario, va a ser muy difícil movilizarlo en la organización sí. y, empecé, y empecé ahí a, a estudiar hice una maestría en gestión de riesgos con la Universidad Francisco de Victoria en España. Tuve una, una muy buena profesora, que es Isabel Cáceres, una persona que te hace también
0: enamorarte como de, no, de pero, este tema. Claro, tú sabes que Isabel adicional es adicional miembro de la del
2: jurado así es así Ay, es es que buena, buena cuando, casualidad
0: todo eso claro cuando yo vi
2: cuando cuando hicimos como esa sustentación digamos lo de los premios y vi a Isabel ahí para mí fue una sorpresa fue claro, una sorpresa claro, súper grande porque entiendo. Isabel y yo digamos lo de ella fue mi profesora de maestría en su momento porque también les estoy hablando que fue ya hace tiempo en el 2014 y tuve la oportunidad pues también de cursar en las mate algunas materias pues de, de este tema en España en Madrid y la verdad fue bastante interesante y de ahí empezó como mi pasión del tema riesgos me fui alineando fui directora de riesgos de Argos fui directora de riesgos de Johnson en la Cámara de Comercio también y ahora tengo este reto NPM
0: excelente, excelente. Entonces, Bueno, eh, eso es es así que tú caíste muy bien <risa> excelente entonces la evolución la evolución sí entonces la evolución.
2: volvamos a la evolución esa evolución pues realmente lo que les comentaba empieza desde gestionar el riesgo desde la reactividad y no desde la proactividad. De hecho, pues está casi demostrado que tú gestionar el riesgo desde la reactividad te cuesta más de tres veces, ¿cierto? Porque además te toca eh, pagar el siniestro muchas veces o la materialización del riesgo. Entonces, cuando ya empezamos, no venga, venga, venga miremos, evolucionemos, maduremos en nuestro modelo. Desde esa proactividad, desde ayudar también a esos dueños de esos riesgos a ejecutar todas las etapas de la metodología, desde analice el contexto, identifique el riesgo, evalúe, bueno, etc, etc, trátalo, comunícalo, eh, ya hay, hay un paso, digámoslo, muy grande. Y eso nos ha pasado en EPM, nosotros empezamos desde la reactividad y pasamos a la proactividad porque definitivamente nos estaba saliendo muy costoso y muy doloroso porque a veces incluso esas materializaciones de riesgos pueden significar vidas humanas. Ajá, y sobre todo claro. cuando estamos hablando de proyectos hidroeléctricos tan grandes, donde finalmente son proyectos de infraestructura. Entonces, yo creo que sí se les ha dado mucha importancia a hoy, pero esa es fruto de una evolución que hemos tenido en los modelos de gestión de
1: riesgos. Bueno, y creo que, creo que eso para aportar un poquito, creo que eso se ha combinado también con las situaciones vividas, principalmente por tu sector, Carmen, por el hecho de, de que regularmente pasan situaciones o eventos que obligan a que nuevas regulaciones, nuevas decisiones se tomen, dándole mayor peso a la profesión, a la función como tal. No sé, ahí que tú, que tú Sí,
2: claro. Sí, claro. Eso, eso también ha sido muy importante, la inclusión obligatoria también por parte de los entes de control, obviamente estamos hablando del sector de servicios públicos, entonces es mucho más regulado, mi empresa es una empresa pública, entonces es mucho más regulada Eso nos ha dado un impulso, pero ¿sabes qué? ¿sabes qué le doy yo mucho peso? Que, que no sea por obligaciones, sino por convicción, sino que sea una iniciativa estratégica, organizacional, que sea la alta dirección la que promueva los temas, la que... Yo les cuento, en una empresa como el PM, estamos hablando de la segunda empresa más grande de Colombia, solo hasta hace dos años y medio se creó la vicepresidencia de riesgos. Ya. Eso no significaba okay. que no se gestionaran los riesgos nunca, pero solo hasta hace dos años y medio se creó una vicepresidencia de riesgos y de ahí se crean temáticas o direcciones que tienen que ver probablemente con la dirección de ingeniería de riesgos, con la dirección de seguros, o sea, dándole esa importancia... Entonces uno dice, eso sí es consecuencia de una evolución y a hoy yo puedo decir, todas las decisiones que se toman en NPM siempre van acompañadas de un análisis de riesgos. O sea, ahora, es, ahora dices, es lo contrario, venga, eh, no, no tanto trabajo, o sea, espere, espere, espere o sea, para pasar una puerta entonces es un análisis de riesgos estamos como en el lado contrario bueno, qué rico muy es rico para mí la contraparte mí, no es del
0: éxito eso Tú, exacto
2: claro. la contraparte del éxito es que ya me uh -huh. toca esconderme o sea más o menos así
0: muy bien muy interesante Fernando de tu lado tuviste Bien. ¿La misma evolución? ¿Cómo, cómo fue todo eso?
3: Eh, al menos aquí en, en Argentina, digamos, todo el desarrollo de estas disciplinas de gestión de riesgo y de continuidad de negocio entiendo yo que tiene muchísimo margen de crecimiento porque concretamente está siendo implementada en bancos y en aseguradoras fundamentalmente, lo, los marcos regulatorios también así lo, lo exigen pero el resto de las industrias, manufactureras, automotrices, ¿sí? alimenticias, este, no están eh, implementando con la madurez que, que yo veo reflejado en las palabras de Carmen y Randall seguramente a continuación también lo puede llegar a decir, tal vez fruto de que por ahí eh, estos eventos imprevistos, eh, de la mano del, de la cuestión de eventos eh, naturales, eh, estoy hablando de ciclones, eh, sismos y demás, en esta parte del mundo, eh, si se quiere, son son, digamos no, no suelen ocurrir con frecuencia por lo menos en, en gran parte de nuestro país consecuentemente todo lo que son eh, eventos eh, disruptivos digamos, eh, suelen pasar por otro lado pueden ser desde caídas tecnológicas pueden ser manifestaciones sociales pueden ser eh, este, inundaciones ¿sí? pero no pasan por una cuestión tan catastrófica como suele ser cuando, cuando un huracán eh, toca alguno de sus países en Centroamérica y demás, entonces eso también hace que la madurez nuestra, la evolución de esta disciplina sea bastante más lenta, que yo lo veo reflejado cuando cotejo las experiencias de ustedes en, en Centroamérica, eh, versus lo que nosotros, y hablo casi que Argentina, Uruguay y hasta en alguna parte me animaría a decir Brasil, este, tiene un recorrido mucho más eh, lento en esa evolución. Así que yo creo que el okay. camino es prometedor y hay que redoblar el esfuerzo
0: en ese sentido. Es muy interesante. Yo pensaba que no. Yo pensaba al contrario, que yo, yo evolucioné mucho en la, en la República Dominicana. Pero yo sé que al final aquí en nuestro país, Félix tiene una, una visión aún más transversal que la mía. Pero, pero yo sé que esos últimos años avanzó muy rápido y en todos los ámbitos, todas las industrias. Entonces eso fue lo interesante también, porque ahora yo, desde esos últimos años yo lo veo como, como consultor y eh, yo salí del mundo exclusivamente bancario y eh, yo veo muchas industrias y gobierno también que da, que da el ejemplo ahí, ¿eh? que da el ritmo, que, se, que involucra la parte de riesgo, que, que quiere certificarse en unos temas, que quiere crear comités de riesgos, etc. Es muy interesante ver esa, esa evolución aquí en, en, la, en nuestra zona. Rondal, cuéntanos vamos, de Costa Rica.
4: Claro, vamos a ver. Yo les voy a hablar de dos momentos en, en el tiempo para ver si me voy a explicar bien. Cuando mi organización empieza a dar unos primeros pasos en, en, en conocer qué era continuidad, eso data más o menos por allá del año 2008 aproximadamente. Y era okay. un área interna de la organización que empezó a explorar un poco el tema. Eh, en ese tiempo eh, existía la, la norma BSA 2539 algunos se acordado no de, esa, de esa norma, Ajá. sin embargo no era un, un alcance formal yo, yo siempre pongo un ejemplo y, y lo voy a repetir acá eh, con ustedes y es que a nosotros nos dieron como organización eh, una receta de un pastel que tenía dos ingredientes pero me dijeron tome este es el presupuesto que tiene y solo alcanza para seis. Voy a ver cómo cocina ese pastel con esos seis ingredientes y ocupo que me quede bien
0: yeah.
4: a, a, así arrancó la continuidad digamos a, a nivel de de los primeros pasos de la organización, sin embargo por ahí del año 2010-2011 ya, ya se escuchaba más un tema regulatorio que venía en los temas de continuidad sí. yo en ese tiempo era project manager de la PMO del banco y se me encargó liderar el proyecto de implementación del sistema de gestión de continuidad del negocio para el conglomerado financiero
0: Banco Nacional, todas las oh, wow. empresas del conglomerado, entonces, eh, entonces rondal una pregunta uh, eso no nació en TI ¿Lo de continuidad? No, no nació en TI. Nació no nació en, en TI, con, ok. En Porque eso, eso también se vio mucho, tú lo sabes. Claro, y claro. De hecho, de, claro de hecho, era no una,
4: una de las tendencias que, que logramos investigar. Recuerdo en ese tiempo que la parte continuidad en la part, eh, de continuidad nacía en la parte tecnológica, en las unidades de TI o en sí. la parte de operaciones. Eh, y no había una claridad de cuál era la ubicación eh, que, que la estructura organizacional de, de un esquema de continuidad del negocio debiera tener, entonces mi organización muy, muy visionariamente apostó desde la junta directiva como maneja, para manejar esto como un proyecto institucional prioridad número uno eh, y así arrancó el, el proyecto, entonces recuerdo que lo primero que hicimos fue buscar la forma de implementar esto de la mejor manera y planteamos una serie de requerimientos a, a la organización y lo primero era bueno si queremos implementar continuidad del negocio, ocupamos saber desde, desde la dirección del proyecto, que en ese caso era, era liderado por mi persona, que es continuidad y recuerdo una anécdota muy muy interesante que lo, lo que primero que hizo el banco fue invertir en, en un proceso formativo de mi parte, en esos tiempos no se daban en América Latina cursos de, de certificación de implementadores de continuidad, entonces me tocó ir a Europa y recuerdo que llegué a, al primer día de curso con, con el jet lag y demás y lo primero que hizo el instructor en, en ese momento fue contar cuántos habíamos en la sala lo creo que habíamos 36 y lo primero lo que dijo fue de 36, bueno, que hay 14 que van a pasar y otros eh, 22 se van a quedar en el, en el camino. Entonces, ustedes pueden imaginarse cómo ese mensaje mo motivador cala en uno, ¿verdad? Empezando a, a entrar wow. en los temas de continuidad del negocio. Dichosamente fui uno, uno de ese grupo de los que, de los que aprobamos el, el curso de certificación y ya arrancó con eso, digamos, el proceso formal en el banco de poder Ahora sí, construyamos un cartel de contratación, traigamos un experto consultor que nos acompañe en el tema, que fue algo también importante que hicimos. No tomamos un camino solos en un área desconocida, sino que nos hicimos apoyar por un consultor experto en el proceso. Se dio toda la etapa, que más o menos duró unos dos años, y se determinó que la organización debía implementar una estructura organizacional en, en, en continuidad del negocio. Entonces... Eh, yo recuerdo que en ese momento estaba prácticamente como en las películas en una cajita de cartón recogiendo mis cosas para devolverme a la PMO y dejar ese proyecto implementado y, y irme a, a seguir en otros proyectos de otra índole y en ese momento fue donde tocaron eh, las puertas de mi oficina, el, el la persona que, que iba a ser el, el área responsable, la jefatura responsable y un subgerente del banco para ofrecerme la posibilidad de seguir yo en continuidad del negocio como encargado de oficina. Me había apasionado tanto durante ese proyecto todos los temas de continuidad que, que mi respuesta inmediatamente fue que sí, pero con una pregunta clave y era ¿cuál es la visión que tiene el banco hacia la continuidad del negocio? Va a eh, ser muy buen punto. una visión Sí. meramente para responder al regulador y tener un compendio documental, en ese momento se manejaba mucho la documentación física en carpetas y disponible para cuando el regulador venga y decirle aquí está y cumplo, o se iba a implementar una oficina para definitivamente cumplir con aspectos de continuidad que aseguraran mi operación en, en momentos de incidentes o crisis, entonces la respuesta por dicha fue la segunda, sin embargo encontramos en el camino y por eso les decía que, que aquí iba a hablar de dos momentos una serie de obstáculos donde el apoyo que uno pretendía que se iba a obtener desde del inicio probablemente no no fue el esperado pero, que como lo mencionaba ahora Fernando, fue importante la sucesión de diferentes eventos en el tiempo de incidentes fuertes, de incidentes complejos, que al final de cuentas hicieron que la organización fuera creyendo poco a poco en que la continuidad era necesaria para la operación diaria. Eso fue para nosotros un, un elemento de mucha importancia nosotros pasamos de, de literalmente perseguir a la administración superior durante muchos años para poder hacer simulaciones a pasar ahora que la administración superior más bien nos busque y nos diga cuándo vamos a simular tal situación, cuándo vamos a simular tal evento de crisis porque ya se ve la necesidad la importancia de anticiparse a todo este tipo de situaciones eh, y estar debidamente preparados. Nosotros fuimos organización pionera a nivel país en, en, en temas de continuidad de negocio y eso hizo también que muchos entes tanto privados como públicos en los últimos años hayan tocado nuestras puertas para que les demos una guía y una asesoría y también ha pasado algo como lo que mencionaban hace, hace un momento y es que muchas organizaciones hasta hace unos años atrás no tenían implementadas estructuras de riesgos, estructuras de continuidad de negocio estructuras de control interno y precisamente la experiencia que nosotros hemos ido pasando les ha ayudado a tomar esa, esa fuerza o ese alcance final que ocupaban para poder implementar Y el segundo momento en el tiempo que les iba a comentar es ya entrando en temas de resiliencia. El tema de resiliencia ha sido más transparente en, en cuanto a lo que el COVID-19, esta pandemia, impactó a nivel de las organizaciones. Eh, nosotros, dichosamente, logramos eh, que todos nuestros planes y nuestros procedimientos de continuidad se aplicaran de la manera correcta. Tuvimos una transición muy normal, digamos, en el, en el proceso de pandemia y toda la etapa evolutiva y cambiante en el tiempo. Y cuando ya empezamos a ingresar al tema de resiliencia, fue muchísimo más fácil que nuestra organización desde la administración superior, adoptar a la necesidad de tener como conglomerado un sistema de gestión de presidencia organizacional. Entonces ya estamos formalmente dando sus primeros pasos para entrar a algo que, como les decía, hace unos años atrás, en el 2008, hubiera sido muchísimo más complejo. Ya todo el camino allanado en los temas de continuidad está haciendo que este paso sea muchísimo más transparente y más simple en cuanto al aspecto del apoyo de la administración superior.
0: Pero, ¿cómo ustedes ven? ¿Qué opinan de estos nuevos conceptos realmente, porque se podrían decir que, que son nuevos. ¿Ven eso como el futuro de lo que, que hacen, de lo que hacemos?
4: Claro. Eh, en efecto Tim, eh, haciendo eco de tus palabras, creo que ese es el, el futuro es el, el siguiente paso, yo creo que la reactivación ahora de, de los congresos, de los foros de los seminarios, eh, la, la vuelta a la presencialidad en todos estos aspectos, definitivamente recalca que el tema de resiliencia organizacional y operacional llegó para quedarse, ya, ya en muchos países inclusive es regulado y ya países como el nuestro ya está empezando a tomar ese camino, como mencionaba anteriormente de manera formal, ya, ya el tema, digamos, también de especialización del personal en estos conceptos, ya hay organizaciones y entes internacionales también que tienen marcos específicos de resiliencia que lo que permiten es darle a uno una guía muchísimo más específica de, de cuál camino tomar y seguir. Y yo creo que es algo que, como mencionaba ahora, eh, el COVID nos dijo hay algo más allá de la continuidad del negocio y se llama resiliencia. Eh, y esa resiliencia definitivamente y probablemente nosotros todos en nuestras organizaciones hemos hecho resiliencia de una u otra forma pero el marco de resiliencia que, que hoy eh, cuenta y está disponible yo creo que nos ayuda a ampliar el horizonte a ampliar la visión de hacia dónde tenemos que ir como organizaciones para asegurarnos en el futuro no solo una respuesta a incidentes adecuadas sino una preparación anticipada idónea para que cada vez los incidentes disruptivos sean manejados con mayor anticipación con menos impacto y tengamos una capacidad de reacción más rápida que antes porque el cliente demanda cada vez productos y servicios más aires mayor disponibilidad mejor calidad en entrega de productos y servicios en, en el menor tiempo posible, entonces esa necesidad de prepararnos para, para los clientes actuales, para las nuevas generaciones creo que la resiliencia nos ayuda definitivamente a estructurar de la manera adecuada ese camino para que todo fluya de la manera correcta. Excelente Carmen,
0: Fernando ¿qué opinan?
2: Bueno Tim yo creo que yo ya hablé un poquito al inicio de resiliencia, al final Ajá. cuando tú empiezas a mirar ese riesgo de, de forma proactiva y no reactiva ya diste un paso, ya diste un paso. Ahora, eh, yo, yo soy de las que, digamos, lo defiendo mucho, me encanta la palabra resiliencia, es una palabra hermosísima. Sin embargo, para el resto de la organización a veces todavía les cuesta, ¿cierto? Yo soy resiliente, pero eso en el fondo, ¿qué es? ¿cierto? Eh, ¿Y cómo lo aplico? Porque yo puedo decir, sí, yo soy muy resiliente pero en la vida real soy cero resiliente, ¿verdad? entonces tratar también como de hablar en términos eh, básicos yo, yo siempre le digo a mi equipo eh, responda a esta pregunta, usted cómo le explicaría a un niño de 5 años qué, ¿qué hace usted? ¿qué hace un risk manager? ¿qué hace un profesional de riesgos y continuidad? y así como le explica al niño de 5 años, así le tiene que explicar a la organización entonces, nosotros lo que hemos hecho, digamos, en es más bien ser, o sea, ser resilientes y obviamente pues está respaldado con un método, con, con unas iniciativas, con unas eh, creencias, digamos, desde el punto de vista del modelo y ya después avanzar, digámoslo, en el lenguaje de gestión de riesgos, porque el lenguaje de gestión de riesgos es muy bonito, pero a veces es difícil. La sola palabra riesgo, usted le menciona riesgo a una persona y ya se asusta. Y, y yo creo que eso nos ayudaba mucho, nos ayudaba mucho como a, a, a ponernos en el lugar, digamos, lo de los dueños de los riesgos.
1: Fernando, si ¿sí tiene algún aporte?
3: Sí, sí, sí Félix, gracias. Sí, eh, mi aporte a este, a este lindo... Eh, intercambio que estamos promoviendo es eh, nuestra experiencia aquí en la Argentina cuando ocurrió la declaración de la pandemia este, tuvimos, estuvimos sentados en la mesa con, con el CEO de la compañía y más allá de la terminología, esto que decía Carmen hay veces que riesgos no es la palabra más usada en las organizaciones resiliencia no lo es todavía y lo va a empezar a hacer sin embargo, esas palabras subyacen, digamos, o sea, quiero decir, son conceptos que por ahí no se explicitan, pero sí están en las organizaciones. Y el descubrimiento que tuvimos en ese momento, allá por, por marzo del 2020, al estar compartiendo el espacio con el, con el CEO de nuestra compañía, fue que el famoso MBCO de nuestra continuidad de negocios, que es restablecer las operaciones hasta el mínimo eh, que, que uno desea para, para pasar ese momento de ese evento disruptivo, eh, en la cabeza de nuestro CEO era 110%. ¿sí? Todos sabemos, por lo menos los que estamos sentados acá y seguramente la audiencia, que cuando uno habla con un dueño de procesos, en general ese MBCO es un porcentaje de las operaciones normales que él desarrolla. Eh, lógicamente, bastante inferior al 100%. Sin embargo, en ese encuentro con el CEO, en ese momento de gestión de crisis real y concreto, que era cómo hacíamos frente a esta situación de alta incertidumbre, de un desconocimiento creo que para la humanidad, cómo iba a ser el día después de ese día de, de inicio del aislamiento obligatorio, por lo menos que tuvimos aquí en la Argentina, eh, de la boca del CEO escuchar que él quería ir por más, vender más, salir a buscar a un asegurado nuevo que todavía no tenía una póliza con nosotros. Ese fue el verdadero síntoma de resiliencia organizacional de, de boca de nuestro CEO y como bien dice Carmen, por ahí sin decir la palabra, que es una palabra que por ahí sigue siendo desconocida en el mundo de las organizaciones hoy este, entonces digo esa experiencia realmente fue muy fuerte para nosotros y en esa, esos 20 minutos que duró la reunión eh, fue el mayor provecho para nosotros desde gestión de riesgo nos llevamos información de primera mano de primera voz, del CEO de la compañía respecto a cuál era su, su objetivo eh, a partir de ese momento eh, en la historia de la organización así que bueno, yo creo que eh, haciendo un poquito también eco de, de Randall creo que es el futuro sin lugar a dudas se puede interpretar que la gestión de riesgos y de continuidad de negocios son los pilares que van a soportar a, a la resiliencia organizacional, pero es, eh, es el objetivo que tenemos que buscar todos los profesionales eh,
1: latinoamericanos. Excelente, buenísimo tú sabes que yo escuchando a, a estas personas, a estos expertos regionales, me conecto todo vinculado a un tema cultural y principalmente porque estamos pasando de hablar de continuidad, de hablar de riesgo, a enfocarnos en la palabra resiliencia, como lo dice Fernando, ya sucedió, estaba necesitando y en su idioma, aunque no decía la palabra resiliencia, lo mencionaba. Entonces, creo que eso tiene que nacer en la cultura de la organización, principalmente por algo que comentó Carmen al inicio, no ser Reactivos, sino el proactivo. O sea, ya cuando tú estás desarrollando esa cultura basada en riesgo, basada en continuidad, basada en, 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 en proactividad, estás siendo resiliente. Entonces, ahí tal vez me, me surge la, la, la pregunta: en sus organizaciones, ¿cómo ustedes han logrado desarrollar ese nivel cultural, esa cultura interna, para, para fomentar la resiliencia? Cualquiera del grupo puede.
2: Bueno, va a contar un poquito qué ha pasado, digámoslo. esto ha sido un poco eh, a, a golpes, esto no, esto no fue que nacimos de un día, uy, qué rico eh, <risa> la gestión de riesgos o uy, qué rico la continuidad, no, hay que ser muy sinceros y esto sí ha sido particularmente, y yo creo que en Colombia en general ha sido, porque se si nos han materializado muchos riesgos y, y va, va muy en línea, digamos, lo que también mencionaba al inicio. Y es esa materialización de esos riesgos, esos siniestros que hemos tenido, pues nos ha obligado un poco a replantearnos, venga, ¿qué pasó acá? Y de igual forma las personas, pues sí, también por el en un sector público, eh, un sector tan regulado, pues también se cuidan mucho como, como, como altos directivos de la organización porque finalmente también van a estar en riesgo sus patrimonios, ¿cierto?, eh, pueden ser incluso, podemos ser inhabilitados entonces también, digámoslo, eso ha, ha, ha llevado a que las organizaciones y las mismas personas demanden, no, venga, venga, venga miremos estos riesgos antes de que tomemos esta decisión venga, miremos estos riesgos antes de construir un proyecto de tomar la decisión de hacer una compra, una adquisición o más bien vender como tal un activo de la organización, etc, etc pero más allá de eso, yo, que yo creo que eso es claro, es el, el reto que tenemos, es cómo vamos a mantener esa cultura de riesgos. Yo siempre, digamos, lo, le digo al, al gerente de, de nuestra organización, al presidente, y es la gestión de riesgos tiene una parte muy bonita y es que no es una fórmula matemática a pesar de que las personas piensan de que riesgo es probabilidad por impacto. No, tiene tantos caminos como la organización define. Entonces aquí, pues no es lo mismo yo decir voy a viajar a la India, a voy a viajar a Estados Unidos. ¿cierto? Entonces, díganme cuál es el objetivo organizacional, cierto, o el objetivo como empresa que tenemos y a partir de ahí se crea la estrategia de riesgos. También le digo mucho a mí la primera etapa en la metodología que es analizar el contexto para mí es la más importante porque si tú entiendes dónde estás parado, hacia dónde vas que te rodea, pues que son como todos esos factores externos, cierto, esos riesgos emergentes, pues te, se te va a facilitar mucho más esa esa implementación metodológica de riesgos. Pero si tú no sabes ni conoces hacia dónde vamos, cierto. Yo creo que la cultura, al final, pues si sí hay un avance muy grande en tenerla, pero el reto va a ser en mantenerla, y eso hace parte de esa palabra resiliencia de la que hablamos, que ya no es como una obligación de yo tengo que cumplir un ente de control porque sea del sector financiero, porque sea del sector de servicios públicos, sino que sea inmerso, inmerso en mi, en mi día a día, o sea, yo no separo como el tema de riesgos de mi, de mi labor como director financiero, no, hace parte de mi día a día, y ese es el gran reto, digamos, lo que tenemos a mi mujer.
0: ¿Qué más hicieron ustedes? Cultura, Rondal, ¿qué tú nos puedes decir ya que tú, tú empezaste pesado ahí con la implementación de, una, de un sistema de gestión ahí como tú? ¿Cómo tú, la, ¿Cómo tú creaste cultura eh, respecto a eso?
4: Nosotros, eh, desde, desde la oficina de continuidad del negocio, eh, recuerdo que en el año 2020, en una sesión que teníamos de, de trabajo, comentaba yo con, con los muchachos de mi equipo que ya estaba empezando a sonar esa, esa famosa palabra resilience y, y que debíamos empezar a investigar y ahondar un poco más en el tema. Entonces nos dimos a la tarea, todo el equipo, de empezar a, a investigar, a analizar, a, a comprender el, el, el concepto y, y, y lo que esto implicaba en la organización, los, los eventuales cambios, eh, la transformación hacia la que una organización debería ir, ir, ir manejando con, con este nuevo tema y obtuvimos una, una muy buena respuesta de, de, de quien es hoy la patrocinadora principal de, de este tema, que en su momento era la persona encargada de la Dirección General de Riesgos y hoy es eh, eh, la sugerente general de, de Riesgos y Crédito de la organización. Entonces empezamos okay. a hacer una serie de, de concientización en diferentes foros. Entonces empezamos a ir a la administración superior a hablarles qué era la resiliencia organizacional, los beneficios que, que la resiliencia podía traer a una organización, cómo esa estaba ligada directamente al plan estratégico y qué aporte podía empezar a generar eh, para que el plan se llevara a cabo y, y tuviera el, la menor cantidad de inconvenientes durante el proceso de implementación. Y así arrancamos. Empezamos desde el 2020, 2021, todavía 2022, eh, allanando camino, generando esa cultura en los sumadores de decisiones para permear y hacer comprender la importancia de, de la implementación de la resiliencia y hemos ido también en otros foros con otras partes de la organización convenciendo y hablando un poco de qué es la resiliencia y, y cómo esto puede verse implementado y generando resultados tangibles en, en el plazo conforme se vaya implementando. Entonces, Creo que ya por eso les decía esos dos momentos en el tiempo en, en esta ocasión con los temas de resiliencia ha sido un poco más simple que con los temas de continuidad hace mucho tiempo atrás y ya tomamos esa línea, ese camino que nos va a permitir definitivamente formalizar la, la resiliencia como, como una forma de trabajo, una forma normal del día a día de las operaciones y de las personas en, en nuestras cinco
0: organizaciones del conmemorado. Ok, excelente. Um, pero eh, Fernando, te tengo una pregunta porque hemos hablado justamente del tema de, de cultura ahora, pero hemos visto que tenemos más o menos todos un punto común, es que eh, caímos en estas disciplinas de resiliencia, que sea riesgo, continuidad, seguridad, ciberseguridad, etc. Eh, no necesariamente de forma voluntaria, pero hoy en día sabemos que hay maestría. Por ejemplo, Carmen hablaba de maestría en España, pero por ejemplo en Medellín, Uh, tenemos nuestra amiga María Antonia uh, en la Universidad de EAFIT. Ellos tienen una maestría de gestión de riesgos. Entonces hay nuevos, vamos a decir jóvenes, hay jóvenes que vienen y que tienen directamente esas carreras que nosotros no teníamos uh, antes. Entonces, ¿cómo podemos animar? Esos, uh, esos nuevos profesionales, esas personas que quizás están interesadas en esos temas, pero no saben qué hacer, uh, no saben por qué ir. ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje que ustedes como profesionales les podrían decir a ellos? Bien.
3: Nosotros particularmente, Tim, eh, te cuento como novedad en estos últimos años. Estamos acercándonos. Desde la empresa hemos definido una política respecto a hacer extensiva la gestión de continuidad y de riesgos en, en las entidades educativas, en universidades. Nombrabas EAFIT, estuvimos con la doctora Ana María Corrales, también invitado en una cátedra de maestría de administración de riesgos, ahora en octubre pasado, lo estamos Excelente. haciendo en, la, en las universidades aquí en la Argentina, para difundir y para que los jóvenes profesionales sin importar tanto la disciplina que estén estudiando. O sea, a lo mejor son futuros ingenieros, futuros contadores, eh, sepan y conozcan estas disciplinas y ya la vayan, eh, le vayamos despertando el interés para, para que la implementen el día de mañana cuando ellos estén en cualquier organización. Puesto que, como decíamos, por lo menos aquí en la Argentina hay mucho margen de crecimiento, hay muchas organizaciones que, que yo creo que sería muy muy saludable que empiecen a implementar estas, estas disciplinas de gestión de riesgo y de continuidad de negocio, y también de resiliencia organizacional. Por la salud y la integridad de estas compañías, por la subsistencia futura, es necesario que a medida que los nuevos profesionales se acoplen a sus filas, vayan con el chip, como decimos nosotros aquí en la Argentina, tengan el chip colocado en la gestión de riesgos de continuidad para justamente empezar a trabajar los riesgos, empezar a trabajar aspectos vinculados con garantizar la continuidad de las operaciones para conformar en síntesis organizaciones más resilientes. Muy bien. Así que bueno, ese desafío es extensivo, es totalmente voluntario en nuestra organización eh, y, y realmente es muy, muy enriquecedor porque logramos contagiar y de muy buena manera a los jóvenes
0: profesionales. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a todos por su aporte, fue realmente muy, uh, muy interesante. Y, um, y bueno, señoras, ya concluyó este episodio de Frecuencia Resiliencia. Hay mucho por decir, ¿eh? ¿cierto? Pero ya el tiempo se acaba y tenemos que, uh, que terminar y cerrar. Hoy con nuestros invitados hemos hablado de riesgo, hemos hablado de continuidad, de resiliencia, pero hemos especialmente hablado de profesionales descatándose eh, por el largo trabajo que han realizado en sus organizaciones. Queremos realmente felicitarlos a ustedes por su labor, persistencia y hoy adicional tienen un premio internacional de sus pares que reconocen eh, el trabajo que realizaron. Hemos hablado también de lo que deben hacer las organizaciones para apoyar estas disciplinas, de por qué uh, justamente nuevas generaciones deben seguir en este, en este camino, transformando su, la forma de trabajar, las organizaciones, volviendo nuestra región de forma general más, uh, más resiliente. Así que muchas gracias a ustedes tres, a Félix por sus comentarios, por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros y la audiencia. Fue muy, muy agradable poder escucharles, que podamos aprender de, de, de ustedes, que son profesionales con muchos años de, de experiencia. Así que gracias por haber aceptado nuestra, nuestra invitación y dedicarnos un poco de su tiempo valioso en este podcast. Eh, señores, nos damos cita para nuestro próximo podcast con más sorpresas aún. Así que les esperamos a todos. Gracias por su sintonía y sean siempre resilientes.